0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Episode des Podcasts Sportzähler. Heute mit dem nächsten Interview, mein heutiger Gast, Conan For Long. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi, hi, hi. Servus. Eine kurze Einleitung vielleicht zum Conan, vielleicht kennt ihr ihn bestimmt. Ja, er ist Creator, Moderator für Sport1 und Conan, erzähl uns vielleicht nochmal, ja, für alle, die dich vielleicht auch nicht kennen, ja, kurz, kurz seine Lebensstation und ja, einfach, einfach zum Wissen für die Zuschauer.
1: Also mein Name ist Conan, ich komme aus München, meine Eltern kommen aus Irland, daher der englisch klingende Name. Wir sprechen zu Hause auch Englisch, also ich bin zweisprachig aufgewachsen und von Anfang an eigentlich, sobald ich laufen konnte, so klischeemäßig habe ich gekickt, also Fußball gespielt. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit mitbegleitet durch die Schule, dann durchs Abi. Ich war immer so ein bisschen der Fußballnerd, der nicht so viel auf Partys war, sondern eher im Training dreimal die Woche, eineinhalb Stunden gefahren in solche Sachen und dann habe ich angefangen zu studieren Sportwissenschaften quasi passenderweise, weil es mit dem Profifußball dann noch nicht so gereicht hat und in dem in der Zeit habe ich dann ähm, die Sportmedien für mich so richtig entdeckt, also quasi auf der Schaffenden Seite durch einen ähm, coolen Professor und das habe ich dann weiter verfolgt über verschiedene Praktika erst ähm, bei so kleinen Zeitungen und auch beim Verein ein bisschen mitgearbeitet und so, aber der erste große Schritt kam für mich, als ich Praktikum bei Sport1 gemacht habe und da bin ich bis heute geblieben, das ist jetzt also schon ein paar Jahre her, vier Jahre oder so, dann habe ich ein Volontariat gemacht, da dazwischen mein Master auch und bin jetzt festangestellt bei Sport1 als, wie du gesagt hast, Moderator, Creator und beschäftige mich, äh, wie mein Herz es begehrt, nur mit Fußball.
0: Cool, cool. Du, das ist echt cool, was du mehr ähm, ja, für eine Geschichte hast, weil ich da echt sehr, sehr viele Parallelen auch zu mir sehe. Wir haben eben schon am Anfang kurz gesprochen, ähm, dass du ja ebenfalls auch Sportwissenschaft studiert hast. Ich studiere es noch. Und ja, auch ich mich auch für Sportmedien auch sehr interessiere, deswegen finde ich es noch mal cooler, hier mit dir quatschen zu können, auch über, über diese Themen. Hattest du schon immer eine Affinität oder auch Liebe zum Journalismus oder zu den Sportmedien oder hat sich es auch erst mit der Zeit im Studium oder so auch entwickelt? Ja, das also
1: tatsächlich, ich also meine so eine Grundaffinität logisch, weil man eh die ganze Zeit hm. schaut und jeder, jeder Kilo hat dann irgendwann mal vom Fernseher mitkommentiert. Hm. Das habe ich auch gemacht, aber so richtig, ähm, wollte ich eigentlich erst so in die Trainerrichtung, weil ich möglichst nah am Sport bleiben wollte, wenn ich ihn quasi nicht selbst professionell ausüben dürfte. Mhm. Ähm, aber wie ich gesagt habe, irgendwie hat es mich dann gecatcht in so einem Seminar in der Uni, ganz einfach zufällig. Und da bin ich dran geblieben und dann hat sich das verselbstständigt. Also ich habe gemerkt, okay, da geht was, auch mit meiner Sprache, dass ich die beiden Sprachen beherrsche und sowas. Ja. Ja. Und ähm, vor allem habe ich gemerkt, obwohl ich in Deutsch in der Schule echt maximal durchschnittlich war, mhm. habe ich gemerkt, dass ich sehr gerne schreibe und, und Geschichten erzähle und dass ich anscheinend, ich meine, das kann man ja selbst immer nicht so ganz beurteilen, aber mhm. die Leute schon auch berühren kann mit meinen Worten. Und das hat mich dann einfach ja, erfüllt tatsächlich. Also bis heute schreibe ich liebend gerne, auch wenn ich jetzt mehr in die Kamera rede, aber irgendwo ist es auch das Gleiche. Genau. Also mhm. es hat sich dann schon eher entwickelt.
0: Cool, cool. Ja, sehr, sehr spannend, weil mich diese Themen, die du, die du ansprichst, auch diese Entwicklung, die man, die man selbst immer so, so geht, auch echt interessieren und auch das Thema Fußball uns, uns vor allem auch verbindet und viele viele Menschen auch da draußen auch. Ich weiß und viele wissen, dass du Liverpool-Fan bist, you never walk alone, vielleicht sagt das vielen, vielen Menschen auch was, was für eine Bedeutung hat, hat dieses Lied und diese Worte auch für dich generell.
1: Tatsächlich eine richtig große. Das ist jetzt. Manche Leute würden vielleicht sagen cringe, aber tatsächlich. Also ich habe zwei Tätowierungen. Eine hm. in Bezug auf meine irische Herkunft. Und das hm. andere hat schon ein paar Elemente auch aus dem aus der Liverpool-Geschichte, aus dem Liverpool-Logo. Also klar bin ich Fan, aber dieses Tattoo ist weniger dafür da, um jetzt meine mein Fan-Dasein zu definieren, sondern vor allem, weil ich mich sehr krass mit den wie soll ich sagen, mit den Gefühlen, die Liverpool irgendwie in der Welt symbolisieren, verbunden fühle. Also dieses You'll Never Walk Alone, was du ansprichst, das hat mich zum mhm. Beispiel, ich hab, jeder hat mal so Phasen, wo es nicht so läuft, auch ähm, persönlich und emotional. Und da hatte ich eben so eine Phase. Und in dieser Phase haben wir so Sachen wie You'll Never Walk Alone und auch, was äh, Liverpool ausmacht, was manche nicht wissen, ist ähm, diese Katastrophe von Hillsborough, ähm, als ja. sehr, sehr viele Menschen dann einfach gestorben sind in dem Stadion, weil mhm. es komplett... Ähm, überbefüllt war und das hat den Verein sehr, sehr geprägt, weil es eine lange Zeit nicht aufgeklärt wurde, weil die Schuld auf die Fans geschoben wurde und so ist der, ja. der Verein und auch die Menschen von Liverpool wirklich zusammengerückt. Inzwischen mhm. wurde das aufgeklärt, aber diese Sachen und das ist die Essenz von You'll Never Walk Alone, dass die, dass die Familien dieser Opfer ähm, dass die zum Verein ähm, standen und die Leute vom Verein zur, zu den Familien, dass die wirklich zusammengewachsen sind in dieser Phase. Und ich ja. meine, ich habe das Glück, ich habe jetzt keine krassen Verluste da direkt oder indirekt gehabt. Aber so diese ganze Symbolik und die Energie in diesem Verein, keine Ahnung, die resoniert einfach mit mir und ja, deshalb auch die Tätowierung und deshalb ist Liverpool mir auch so besonders wichtig.
0: Schön, Schön. ich habe da auch eine persönliche Anekdote, weil ich... Ja, auch schon seit meinen Kindestagen meinst du Fünf-Fan, so also du Fünf-Fan bin und ja, Jürgen Klopp ist da bestimmt ein Begriff, der seine Trainerkarriere da gestartet hat und ja, es läuft auch jede Woche oder jede zweite Woche beim Heimspiel You Never Walk Alone in Mainz und das ist auch immer, immer so berührend, dass ja, in Mainz jetzt 30.000, ähm, das gemeinsam singen zum Start, einfach zu einem Spiel, was, was, was man auch liebt, einfach auch zu schauen. Und das ist ja die große Bedeutung, glaube ich, für Fußballfans, die das hier wirklich auch nachfühlen, nachfühlen können. Genau, sehr, sehr cool. Wir kommen jetzt, wir kommen jetzt mal zum internationalen Fußball. Da äh, bin ich auch gespannt, was du dazu sagen willst. Du bist ja auch ein großer Verfechter äh, der Premier League. Aber erstmal generell: Wie siehst denn du die Meisterschaftslagen in den in den Top-Ligen generell in den nächsten Jahren auch sich entwickeln? Also England, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.
1: Also weil du sie angesprochen hast, fange ich mal einfach mit der Premier League an. Da mache mhm. ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Klar, wir haben schon so ein bisschen so langsam einen Zweikampf zwischen Manchester City und Liverpool, mhm. ähm, der in der Regel aktuell für City ausfällt, wobei es wirklich eng ist. Und deswegen ja. sage ich, mache ich mir keine Sorgen, weil entweder die zwei schlagen sich die Köpfe ein oder noch mehr. Wenn Chelsea vielleicht nochmal einen Schritt gehen kann, was schön wäre. Äh, United muss ich mal wieder packen. Aber eigentlich hast du immer in den Top 2 bis 6 äh, Kämpfe. Zum Beispiel, jetzt habe ich heute ein Video zufällig gemacht ähm, zum Kampf zwischen Arsenal und Tottenham, die gerade den letzten Champions-League-Platz unter sich ausfechten und am Donnerstag gegeneinander spielen und äh, ja. das ist einfach cool. Das äh, macht für <lacht> mich die Premier League aus, dass du wirklich gerade in der oberen Ebene viele Duelle hast, die spannend sind. In Spanien sehe ich schon so das Barca-Real-Thema. Äh, Atletico spielt immer so ein bisschen mit, aber vor allem fußballerisch und auch von der Bedeutung her des Vereins international mhm. nicht auf dem gleichen Niveau mit. Aber zumindest in der Meisterschaft wurden ja letztens auch Meister. Aber für mich ist es eine Barca-Real-Nummer, ja. auch die nächsten ja. Jahre. Und damit habe ich persönlich auch kein Problem. Das sind halt die zwei top Clubs ähm, in, pa in Paris, sage ich schon, <lacht> soweit sind wir schon. In Frankreich, ja, ähm, obwohl Lille letztes Jahr Meister wurde, ähm, sehe ich PSG absolut nach wie vor als Dominanz. Mhm. Da ist wirklich Geld, ich meine, ja, ich war dieses Wochenende tatsächlich in Frankreich und habe auch mit ein paar Leuten da gesprochen und ähm, Paris ist einfach finanziell so weit weg vom Rest der Liga, von so alten Traditionsclubs wie Lyon oder Saint-Étienne oder Marseille. Mhm. Die kommen dann schon immer wieder in die Champions League, aber die sind nicht auf dem gleichen Niveau, leider. Italien ja. ist gerade so ein bisschen auf dem Vormarsch, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also gerade Milan, würde ja würde mich sehr freuen, wenn AC Milan die Meisterschaft holt, das ist mein Lieblingsverein in Italien ähm, Juve ist gerade so ein bisschen im Loch, aber bei denen gehe ich davon aus dass sie dazu dass sie wieder hochkommen, dann hast du vielleicht AC, Inter, mm. Juve, dann mal Neapel hier, Atalanta, da, das sieht eigentlich ganz cool aus für die nächsten Jahre und dann bleibt noch die Bundesliga mm. ähm, zehn Jahre <lacht> Bayern richtig. Meister ich war im Stadion, als sie Meister wurden gegen Dortmund ja. und ähm, war echt enttäuscht von der Stimmung. Ich meine, ich bin Münchner, ich bin schon zehn Milliarden Mal da ins Stadion gegangen und ich kenne das, das ist einfach so. Ja. wenn die Bayern gekitzelt werden, sind auch die Fans geil drauf, aber sie werden halt nicht so oft gekitzelt, auch dieses Jahr nicht. Und ich hoffe einfach, dass der BVB, der ja echt für seine Verhältnisse einen guten Transfersommer bisher hinlegt, oder Frühsommer, mhm. dass der ja. unter Marco Rose nochmal den nächsten Schritt gehen kann, weil wir brauchen in der Bundesliga diese Konkurrenz weil das ist der einzige Weg, da wirklich oben dran zu bleiben, wenn man schon nicht 50 plus 1 ein, plus auflösen will.
0: Ja, sehr, sehr wichtige Punkte auch angesprochen. Bin echt gespannt, wie sich das Ganze auch entwickelt in den, in den verschiedenen Top-Ligen. Wir gehen mal kurz raus aus den Top-Ligen, aber du, du warst ja schon sehr, sehr oft auch unterwegs, bestimmt auch in vielen Stadien. Mich interessiert da, was und wo war Dein Geisterstadionbesuch? Wir nehmen jetzt mal die Anfield Road hier in dem Fall raus.
1: Okay. Also ich würde da instinktiv zwei Sachen nennen. Das mhm. erste Champions-League-Finale 2018, Liverpool gegen Real Madrid in Kiew. Da oh ja. habe ich, äh, ja, hab ich eine geisteskranke, sorry, dass ich das so sage, Odyssee hingelegt mit... Ähm, mit, also Hinfahrt mit Zug nach Wien und dann Flügen nach Ankara, dann nach Istanbul und dann nach Kiew. Das war ein Riesentrip. Noch, noch schlimmer war die Rückfahrt, ähm, nämlich mit dem Bus 36 Stunden nach München. Ähm, aber ich habe das alles auf mich genommen, weil, wie, wie jetzt alle wissen, ja, ja. Liverpool-Fan bin. Ähm, übrigens auch immer so ein bisschen schwieriges Thema, weil ich ja eigentlich objektiv sein sollte, was ich auch behaupte zu sein, wenn es um meinen mhm. Job geht. Aber eben auch ich habe äh, Sympathien, wie auch ja. immer, es war ein geiles Spiel an sich. Ich meine, was da alles passiert ist, Karius Aussetzer, mhm. Bale, Fallrückzieher, Tor des Jahrhunderts gefühlt. Das war einfach ein Riesenerlebnis, ein Finale mitzunehmen. Und das mhm. andere, was ich nennen würde, wäre das Estadio da Luz in Lissabon. Mhm. Ähm, da war ich für ein Champions-League-Viertelfinale, damals mit, mit Bayern quasi. Ja. Und als da das 1 zu 0 gefallen ist für Benfica, das habe ich noch nie erlebt, was da passiert ist. Weil wir kennen in Deutschland so dieses alle springen auf und sagen, ja. Und in England ja. ist es so ein yeah. Aber in Portugal, war es, ich kann das gar nicht nachmachen, aber es ist quasi so ein und alle ja. schieben sich drei Reihen nach vorne und wir standen oben im ich schaue, runter, ich schaue mich runter, was geht denn hier ab? Das war der absolute Wahnsinn. Und darüber hinaus das schönste optische Stadion, von innen zumindest, was ich ähm, erlebt, haben, äh, erlebt habe. Von daher würde ich Lissabon und ja Kiew in, in dem speziellen Format Champions League-Finale nennen.
0: Cool. cool. ja, spannend. Ich werde mir auf jeden Fall äh, ja, mal die beiden anschauen. Jetzt in Kiew ist es natürlich nicht möglich, aber ja. Lissabon ist auf jeden Fall ähm, ja, auch auf der, auf der Liste, wenn du das schon, wenn du das schon so sagst. Und ja, bin ja, bin da auch sehr gespannt drauf. Hier kommt kommt zum Ereignis, das am Ende des Jahres komischerweise stattfindet, dieses Jahr äh, zur WM. In Katar. Und zwar habe ich mich auch gefragt für, du arbeitest ja für Sport 1. Wie kritisch wird denn, wird denn die Berichterstattung zur WM bei Sport 1 auch sein? Kann man, kann man da im großen Maße auch vielleicht Kritik äußern, oder ist man da als einer der größten Sportmediengruppen irgendwie auch verpflichtet, eine, eine Euphorie, vielleicht auch für die WM, dann halt zu schaffen, um die deutschen Fans im Sinne dann auch dafür zu begeistern?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr eine sehr interessante Frage, die ich versuche zu beantworten, aber es gab jetzt mhm. noch nicht so die große Redaktionssitzung, so gehen wir mit Katar um. Die gab es ja. noch nicht, vielleicht gibt es noch ja. nie, weiß ich nicht. Mhm. Also was auf jeden Fall stimmt, da kann ich ja absolut ähm, transparent sein. Natürlich wollen wir als Haus, und das gilt für alle oder nahezu alle Medien, ich nehme jetzt mal sowas wie Elf Freunde raus, ja? das ist mhm. ein spezieller Punkt, aber so von den Mainstream-Medien, dazu zähle ich Sport 1 sind wir natürlich darauf angewiesen, da einen gewissen, einen gewissen Zug drauf zu bekommen. Ja, wir brauchen ja, ja. einfach die Leute. Das ist eine WM, das ist das größte Fußballereignis, vielleicht das größte Sportereignis der Welt ja, im Olympia. Und ähm, da, brauchen wir, da brauchen wir eine Euphorie. In unserem Land, international am besten. Das ist klar. Ähm, mhm, so, von daher wird Sport1 natürlich über die WM berichten. Und zwar in jedem Detail, gerade zur deutschen Mannschaft, die hoffentlich weiterkommt als bei der letzten, weil dann haben wir auch mehr davon. Ja. Also ich rede jetzt ich rede jetzt pur journalistisch, ja. Das ja, ist jetzt natürlich ja. nicht Seele reflektieren unbedingt, aber jetzt erstmal dieser Teil. Ähm, mhm. Und das werden wir auf jeden Fall machen, gerade was den Sport angeht. Ja, Also die Geschichten, die der Sport schreibt, die Persönlichkeiten, das wird alles da reinkommen. So. Ja. Und dann gibt es halt den Teil mit Katar. Mhm. Als Ausrichter, politisch gesehen, <lacht> ähm, wir haben ja alle mitbekommen, was da teilweise abging mit äh, Menschenrechtsverletzungen, die Arbeiter, die Bedingungen und so weiter. Ja. Und das äh, wird bei uns Gehe ich von aus, auch wenn ich jetzt kein, ich wär, ich bin kein DFB-Reporter, das heißt, ich werde nicht vor Ort sein, aber ich kenne die Kollegen hm. und ich halte die für, Kollegen für sehr seriös und, ähm, wie soll ich sagen, auch, auch das ganze Spektrum abbildend. Ja. so Die werden also mit der gesunden ähm, Essenz an Kritik und Skepsis auch an das Ganze herantreten. Nur muss man auch eines verstehen, wir sind halt dann irgendwo einfach auch ein Sportberichterstatter, der da, wo es passt, Kritik anwenden wird, der jetzt aber nicht bei jedem Spielbericht hingehen wird, beim Spiel heute Deutschland gegen Schlag mich tot, Senegal oder so, im Katar, was absolut scheiße ist, so das wirst du jetzt nicht in jedem Spielbericht lesen, weil es da auch nicht seinen Platz hat, sondern es wird kritische Kommentare geben, bestimmt, es wird kritische ähm, Reportagen geben, bestimmt, ja. aber es wird nicht alles die ganze Zeit ähm, vermischt werden. Das finde ich persönlich auch richtig so, ähm, ja. weil... Wie soll ich sagen? Also ich bin auch in Zwiespalt, weil Fußball ist, ist die Sportart für mich und für den Großteil in Deutschland und die ja. WM ist eine WM und die Sportler können ja auch nichts für, dass die in Katar stattfindet. Klar könnte man jetzt sagen, boykottiert die, diese Nummer, aber für viele von diesen Jungs ist das das Größte und Mädels, aber die spielen jetzt nicht in Katar, aber wie ja. viele von diesen Spielern ist das das größte Erlebnis ihrer Karriere. Die meisten ja. Sportler bekommen nur einmal die Chance, nur die allerbesten kommen mehrmals dahin. Und von denen zu verlangen, das zu vernachlässigen für eine politische Nachricht, die im Endeffekt eh nicht viel bringen wird in, in diesem Moment, weil die WM findet dann trotzdem statt, das finde ich übertrieben. Ähm, ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Ja, spannend. Ich glaube, das ist immer eine individuelle Herangehensweise. Und wie du auch sagst, auf der einen Seite Sport, auf der anderen Seite Politik. Und da gibt es echt... Zwar Sachen, die beiden Parteien auch helfen, natürlich äh, Subventionen, Unterstützung für den Sport, aber auch, wie gesagt, die andere Seite, dass, dass die Politik ja über, über den Sport auch in gewissermaßen auch bestimmen darf, weil der Sport an sich ja auch keine Führungsposition hat, ähm, nur im DOSB und ja, vom DOSB die Spitze ist halt in der Politik auch die Spitze. Und ja, ja das, das so. Zu sehen, dass da verschiedene verschiedene Zusammenhänge sind, ist, ist, glaube ich, schwierig. Aber ich bin gespannt, wie der Fußball sein wird. Ich glaube, darauf sollte man dann auch im Endeffekt den Fokus legen, vor allem natürlich auch als äh, Medien, Mediengruppe, als Journalist, im Endeffekt die, den Fußball an sich zu beschreiben. Und ja natürlich auch die Menschen mitzunehmen, das Drumherum, das ist auch die Aufgabe. Aber im Endeffekt ist es the game am Ende, was das Wichtigste ist die Resultate und darauf vielleicht den Fokus zu legen mit dem Hintergedanken ähm, ja da ist es eigentlich nicht richtig aber ja wir, wir gucken nur auf das
1: ja also ich glaube nicht dass wir nur darauf gucken werden ich glaube schon dass mhm. wir auch auf das drumherum schauen werden aber es ja. ist halt nicht, es wird es ist ein wichtiges Nebenthema aber es ist nicht das Hauptthema und was ich auch sagen will mhm. wovon alle ausgehen können ist dass auch bei uns dass sehr kritisch gesehen wird, dass das überhaupt in Katar stattfindet. Ich war jetzt quasi schon an dem Punkt, okay, es findet da statt, was sollen wir jetzt machen? Ja, aber genau. ja. dass die Vergabe überhaupt nach Katar ein Witz ist, also ich habe mit einem unserer Reporter gesprochen, der meinte, ich habe die Zahlen jetzt nicht gegengecheckt, aber dass Katar kleiner ist als Hessen oder so in der, in der mhm. Größenordnung und da neun Stadien stehen werden, das ist doch, das ist Hanebüchen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ja. ist Wahnsinn. Aber ja. das lässt sich halt jetzt wirklich nicht mehr ändern und wie man damit umgeht, das ist eben dann die Kunst, eine gute Mischung zu finden, zu zeigen, wir, wir sind da kritisch und es sollten sich Sachen bessern. Gleichzeitig ist halt der Hauptauftrag, hier über eine mhm. WM zu berichten.
0: Genau. Und zur Berichterstattung generell, wir kommen, kommen nochmal zu deinem täglichen Beruf auf zurück. Ich, ich persönlich mache keine YouTube-Videos, aber stand auch schon öfters vor der Kamera, Instagram etc. Hier die Frage, wie wichtig sind dir denn persönlich Klicks und auch Likes? Weil man macht ja manchmal auch seine Gefühlslage, glaube ich, vor allem am Anfang davon abhängig, wie die Performance ist oder wie die Kommentare auch ausfallen. Oder ja, wie konntest du das vielleicht auch mit der Zeit auch schon für dich lösen oder ein bisschen abprallen auch von dir?
1: Meinst du für mich persönlich oder für mich als berufliche Person? Wenn du den oh. Unterschied verstehst. Also, ja,
0: gerne, gerne beide Seiten, meine Leute.
1: Meine ist, ja, okay, also als, ähm, das ist jetzt ein bisschen Definitionssache. Ähm, du hast mich ja vorhin mhm. auch als Creator vorgestellt, was stimmt oder, mhm. keine Ahnung. es ist ein breiter Begriff. Ich würde mich jetzt mal dazu zählen. Nicht als Influencer, aber als Creator, weil ich ja egal für wie viele Leute, selbst für drei Leute würde ich dann was kreieren, ja? Mhm. Ähm, ja. <lacht> und als Creator persönlicher Natur ähm, ist es für mich, ich meine, ich bin auch noch relativ am Anfang, ich bin auch erst 26. Das ja. ist für mich mittelfristig wichtig, eine gewisse persönliche, ich hasse das Wort Brand in dem Zusammenhang, aber mir fällt gerade kein besseres mhm. ein, also einen gewissen Status zu erreichen, weil ich, und das ist ja nur normal, wenn ich irgendwann mal vor Sport 1 weggehe oder als Freiberufler arbeiten will, dann brauche ja. ich ein gewisses Standing, eine gewisse, Prominenz ist das falsche Wort, aber ja eine Relevanz halt als Person, damit mhm. ich interessant bin für, für andere Medien, äh, Unternehmen, damit die sagen, hey, der ist nicht nur ein sauberer Journalist, was ich mal jetzt von mir behaupte, aber mhm. der, der nimmt auch eine gewisse eigene Community mit, der ist authentisch und so weiter. Also die wichtigen Sachen eben als Creator. Ja. Und ähm, Absolut. in dem Zusammenhang sind mir Klicks, Likes wichtig, weil der einzige Weg für mich, diese Brand in Anführungszeichen aufzubauen, ist halt eine gewisse Reichweite zu haben. Ähm, ja. Das ist jetzt nicht das A und O, nicht das A und O sondern es geht natürlich auch um die Qualität des Feedbacks, also ob mich die Leute ähm, sympathisch finden, authentisch, ob sie mir die Sachen abnehmen, die ich sage. Ähm, genau, das ist mir das Allerwichtigste, weil, um mal das Gegenbeispiel zu nennen, was ich nicht will und so mache ich meine Arbeit auch nicht, ist quasi maximale Aufmerksamkeit, aber ich rede nur Blödsinn und polarisiere wie Sau. Das ist nicht mein Stil. Also ich bin schon, da helfen auch ein Bachelor- und Masterstudium irgendwo, wo ich viel über Medientheoretische Sachen und so gelernt habe. Also ich bin schon im Kern Journalist. Aber ich habe das versucht, jetzt ein bisschen weiterzufassen, mit auch persönlichen Kanälen. Und bei YouTube bist du halt so in der Mischform. Also wenn wir jetzt von, meinem Sport1, von meiner Sport1-Arbeit als YouTube-Moderator äh, ausgehen, also zwei bis drei Videos die Woche, ja. ähm, da ist es halt nicht nur für mich, sondern es ist ja der Sport1-Kanal. Ähm, klar reagieren die Leute auf mich, weil ich bin der Typ, der da sein Gesicht in die Kamera hält. Aber ja. sie reagieren irgendwo auch auf Sport1. Und da ist auch ein bisschen anderer, da fahre ich auch ein bisschen in anderen Stil, nicht komplett, aber ein bisschen. Ähm, im Sinne von klar, wir sind Sport 1, wir sind auch jetzt wenig, also wir sind auch ein bisschen mehr auf der Clickbait-Seite oder ich sag mal ein
0: bisschen
1: ja, ich weiß. Ja, ähm, der seite und wir sind jetzt nicht das Feuilleton der süddeutschen Zeitung. Ja. Ähm, und klar ist es da nochmal ein bisschen wichtiger, weil damit verdiene ich mein Geld. Wenn meine Videos keine Klicks machen, dann macht es für mein Haus keinen Sinn, mir mich zu bezahlen. Genau. Das klar, ist das ja ist der, der, der
0: Punkt. Genau, das ist ja der Punkt, ja. weißt du? Das ist im Prinzip eine Abhängigkeit auch ist oder man eine, eine Erwartung auch hat, die dann auch im Endeffekt erfüllt werden kann oder sollte am besten und ja, ja. genau.
1: Genau, und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, das schön, die schönste Schnittmenge ist die, wo man sich selbst sagen kann, hey, das war ein qualitativ hochwertiges Video, ich habe die Infos sauber recherchiert und untergebracht und wir haben es knackig vertieft, sagt man, also Headline und, und, und Thumbnail, also die Grafik sind knackig und mhm. äh, attraktiv zum Anklicken, aber innen drinnen ist alles sauber recherchiert, ist einfach eine spannende Geschichte. Das ist mein Anspruch. Da ja. werde ich auch, glaube ich, meistens gerecht und mit meinem Kollegen vor allem, äh, mit dem ich das zusammen mache oder inzwischen sind wir sogar mehrere zum Glück, ähm, ja. machen wir immer so diese Abstimmung, ist die Zeile jetzt zu krass? Und wenn wir sagen, ja, dann machen wir es im Zweifel eher eine Stufe niedriger. Ähm, mhm. Genau, und das finde ich auch so in Ordnung, aber jetzt mal zur Kernfrage zurück. Ich gebe ganz offen zu, dass ich, ähm, dass meine Happiness, dass meine persönliche ja. Laune durchaus ähm, korreliert mit der Anzahl an Klicks, an, an Likes, an Kommentaren. Mhm. Ähm, mhm. gebe ich ganz offen zu, gerade auf meinen persönlichen Kanälen. Also zurzeit ja. bin ich zum Beispiel sehr viel auf TikTok unterwegs. Und wenn man seine persönliche Zeit investiert in, in Sachen, dann wünscht man sich auch, dass die entsprechend funktionieren. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. ja. Aber äh, trotzdem ist er typisch Mensch, man will immer eine Stufe höher als das, was man gerade hat. Und da ja. nehme ich mich nicht raus. Da bin, das, das merkt auch meine Freundin, äh, <lacht> wenn ich mit so einer Fresse so quasi nach Hause komme, ah ja, ja. Lä läuft wieder nicht. So, ja, hm. so, das muss ich dann auch offen zugeben. Aber ja. ich äh, inzwischen kann ich mich deutlich leichter davon lösen. Ähm, früher war es echt so, auch bei meinen ersten YouTube-Videos war es ein Skandal. Also du konntest nicht mit mir reden, wenn es nicht lief. Ähm, ja. aber in ja, genau. ja. Was auch hilft, ist, wenn man mit der Zeit, so wie ich, einfach mehr Output hat, auch mhm. dann, dann wird's halt auch, wird man auch ein bisschen stumpfer, sozusagen. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich, ich sag mal so, wenn ich ein Video hätte oder habe, das nach einem Tag 50.000 Views hat, dann, und ich sage, Alter, let's go, dann ist das <lacht> anders, als wenn es 10.000 Views hat. Dann ist ja, es nicht okay, gleich. Ja. ja, ist so. Ist aber hm. irgendwo auch der Ehrgeiz, ja, und das ist ja auch nicht, nicht nur schlecht,
0: ja. Spannend. Ja, spannend auch, das an sich selbst zu sehen. Und du hast gerade einen Anspruch genannt, den, den du und dein Team auch habt, so diese perfekte Vorstellung von einem Video. Jetzt war es bestimmt aber am Anfang noch nicht so. Die, die ersten Videos, wie du auch sagst, war, hast du vielleicht noch eine andere Person vor der Kamera? Inwiefern konntest du dich denn auch irgendwie persönlich auch weiterentwickeln durch, durch diese tägliche Medien, eben Medienarbeit und auch Präsenz vor der Kamera? Und ja, was hat vielleicht auch dein Umfeld deine Freundin in dem Fall vielleicht auch in den, in den Anfängen auch dazu gemeint?
1: Das ist ein sehr, ähm, eine sehr vielseitige Frage. Ähm, hm. Also ich würde mal anfangen. Der Conan, der angefangen hat vor der Kamera, war, ich will nicht sagen naiv, aber war einfach hm. gut drauf und hatte Bock. Ja. So, das ist geblieben. Aber es sind halt auch Elemente dazugekommen und weggefallen. Ähm, zum Beispiel ab meinem ersten Video, weil ich habe angefangen mit Premier League Videos, die mache ich bis heute, aber das war quasi mein erstes Projekt. Und ähm, durch meine Herkunft, aus, also meine Familie kommt ja aus Irland, spreche mhm. ich halt englische Sachen anders aus als der gemeine Deutsche. Und das ist ja. nur der gemeint, <lacht> es ist einfach so. Ja. Und wenn ich halt den Verein aus London ausspreche, dann sage ich halt Arsenal oder mhm. Manchester United, mhm. liverpool das ist einfach anders. Und ich habe... also Habe ich auch, auch gemerkt. Das,
0: wo ich die ersten Videos von dir gesehen habe, ist ja. es halt so im Kopf geblieben. Das ist, ist so eine Sache, die ja. einfach anders ist. Und deswegen denken Menschen auch so, wenn ein bisschen was anderes ist, dann bleibt es auch in den Köpfen. genau Aber muss das ja zwingend nichts Schlechtes heißen.
1: Genau. Es ist gut als Merkmal. Und da bin ich auch froh drum. Aber es gibt natürlich nach wie vor die Kommentare so aller Junge, wie redest du? Tu nicht so, als wärst du irgendwie Engländer. was Ich, mm. faktisch, ich bin kein Engländer, aber ich bin faktisch... Also ich rede Englisch, aber die ja. checken das einfach nicht. Hm. Und damit muss man halt umgehen lernen. Das hat mich am Anfang gekränkt, gerade in dem Volumen, in dem es kam. Also ja. ähm, gebe ja. ich zu, das haben hier auch alle mitbekommen. Aber ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen, weil meine Grundeinstellung halt auch, oder weil ich wusste, das Internet ist jetzt wirklich nicht das Moral, also nicht immer das Moral der moralische Maßstab, an dem man seinen Alltag ausrichten sollte, ja, mhm, absolut. Ähm, von daher einfach weitergemacht, das, ich auch, war auch sehr viel selbst dann in den Kommentaren unterwegs und das hat sich mit der Zeit gelegt, plus es kam auch die mhm. Gegenreaktion aus der Community, was sehr cool ist, die gesagt haben, hey, der macht eine coole Sache und ähm, das ist halt so, fangt mal an, ein bisschen tolerant zu sein, so, ja, das war der ja. erste Teil, ähm, das war schon mal eine Entwicklung zu lernen, okay, es ist nicht alles super, ähm, ja. Vor was, was ja. in deinem Studio passiert und da draußen sind zwei verschiedene Sachen hm, ähm, und was sich dann auch entwickelt hat hier persönlich bei mir zum Beispiel, natürlich verändert sich auch der persönliche Alltag und auch wie man denkt ähm, und wie man sich auch teilweise verhält mit dem, mit dem Beruf und hat, ich also ich bin, ich bin würde mich nicht als bekannt bezeichnen, weil ich laufe jetzt nicht durch die Straße und gebe Autogramme, hm. aber... Ja. Dein Mindset ändert sich natürlich, wenn du weißt, okay, heute haben dich 100.000 Leute gesehen, morgen sind es ja. 100.000, das ist ein bisschen was anderes, dann passt du ein bisschen mehr auf, wie du dich öffentlich gibst und es ja, gibt auch, es hat auch Freunde gegeben, die, die damit ein Problem hatten, dass ich so gerade auf Social Media so aktiv wurde, weil ich das als Privatperson davor überhaupt nicht gemacht habe und auch eher dagegen war. Also, ich habe es für mich keinen Sinn gesehen, okay. aber als ich verstanden ja. habe, okay, das hier soll dein Beruf sein, dann musst du auch was tun, du musst ja den Leuten bekannt werden, damit sie was mit dir anfangen können, habe ich das halt gemacht und das Komm. hat nicht jedem ja. geschmeckt. Ähm, so, und dann hatte das auch private Auswirkungen, aber ansonsten kann ich mich äh, totaler Unterstützung erfreuen, was sehr schön ist und ähm, ja, inzwischen bin ich so, also negative Kommentare nehme ich nur wirklich zu Herzen, wenn sie, wenn sie inhaltlich kritisch sind und Recht haben. Ich weiß mhm. also, wenn jemand sagt, hey, das hast du nicht sauber recherchiert, das ist so und so und ich schaue nach und es stimmt, dann entschuldige ich mich in aller Form. Ja. Wenn jetzt jemand über meine Aussprache äh, herzieht, dann berührt mich das nicht mehr. Weißt du, da, da stehe ich inzwischen drüber.
0: Perfekt, perfekt. Vielleicht im Zuge dessen auch, nenn ähm, vielleicht mal deine, deine wichtigste Erkenntnis auch, die du in deinem Leben bisher lernen durftest.
1: In meinem Leben allgemein. Ja. Ähm, die wichtigste Erkenntnis für mich ist, glaube ich, dass nichts die persönliche Authentizität und Ehrlichkeit schlägt. Nichts. Mhm. Weil im Zweifel wirst du in irgendeiner Form verlieren. In meinem Job zum Beispiel, dass du zugeben musst, dass du falsch lagst oder dass du einen Fehler gemacht hast. Aber wenn du selbst aus dem Raum rausgehst, bist du eigentlich der Einzige, der sich wirklich fragen muss, habe ich es richtig gemacht? Kann ich mich damit ähm, abfinden? Ja, und gut. das geht für mich persönlich nur, wenn ich ehrlich und authentisch bin. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch was, was die Leute an mir schätzen. Ähm, ja. Und ich habe schon oft Fehler zugeben müssen. Ähm, oder auch, ich habe Sachen gemacht, die ich dann für mich, die ich mich entschuldigen musste, weil ich halt ein bisschen drüber über quasi, ich wollte zu viel und habe es dann übertrieben, ähm, aber bisher war das das Wichtigste für mich zu lernen, hey, ist einfach ehrlich, gib den Fehler zu und gehe auch mit anderen Leuten so um, also Fehler passieren uns allen und eine Sache, die ich Leuten gerne sage, weil inzwischen bilde ich auch den einen oder anderen, im einen oder anderen Bereich ein bisschen aus sozusagen, ja. Praktis und Wohlos und so, mhm. sage ich denen, eins ist sicher, ihr werdet Fehler machen. Mhm, es absolut. gibt keinen Weg, in dem ihr keinen Fehler macht, also akzeptiert das einfach, und, und lernt tut das. euer Bestes und genau.
0: Schön, schön. Wir kommen noch ein bisschen tiefgehender rein. Wir sind schon jetzt am Ende angelangt, tatsächlich. Vielleicht in kurzen Worten: Was ist denn die eine Sache, Conan, was die vollständigste Glückseligkeit bei dir hervorruft, wenn du sie machst?
1: Wenn ich sie mache? Mhm. Ähm, <lacht> lass mich kurz <lacht> überlegen. Bei jemand anderem, wenn ich, wenn ich mit jemandem rede und ich merke, dass er meine Verwundbarkeit, wenn, wenn ich offen bin, wertschätzt und sie entsprechend auch würdigt. Ja. Das ist für mich das Schönste, wenn sich Leute mir öffnen, weil sie merken, dass ich mich öffne.
0: Ja. Schön. Tatsächlich so ist es, ja, glaube ich, auch schon, schon ein bisschen was, was zur letzten Frage passen könnte. Ich stell sie dir jetzt, überleg gerne noch mal kurz und dann war es das auch, glaube ich, schon ähm, ja, mit dem coolen Interview bisher. Conan, wenn du an dein Lebensende denkst, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und Liebsten auch hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast?
1: Ähm,
0: das ist wohl tiefgehender.
1: Ja, ja, aber das ist eine gute Frage.
0: Gerne, was dir in den Kopf kommt.
1: Ich glaube, was mir in den Kopf kommt, ist tatsächlich, ähm, bei Conan wusste man immer, woran man ist. Schön. Schön. Ja, ich glaube, das Leute, sind super,
0: das super Ja.
1: Okay.
0: <lacht> Wenn du noch was zu sagen hast, gerne. Ich lasse dir gleich nee, die Antworten. Nee. Ich habe jetzt viel geredet, das kann man auch mal
1: so stehen lassen.
0: Perfekt, Perfekt, super. Hat mich sehr gefreut. Also sehr, sehr cooles Interview, sehr, sehr cooles Gespräch. Auch die Gemeinsamkeiten, die wir hatten, auch um, ja, nochmal zu gehen, nochmal zu durchleben, für mich auch, ist sehr, sehr schön gewesen. Ich bedanke mich bei dir. Du hast jetzt nochmal wirklich tatsächlich nochmal kurz die Endworte und ähm, ich bedanke mich bei dir.
1: Ich möchte mich auch bei dir bedanken für diese Möglichkeit, die so ein bisschen aus dem Nichts kam. Und ich muss jetzt echt sagen, in mhm. unserem Gespräch, das war ein absoluter Mehrwert für mich. Ich hoffe auch für die Zuhörer. Und ich finde es mega cool, dass, ähm, dass man so sprechen kann, auch öffentlich dass mhm. du dem Ganzen eine Plattform gibst, ähm, Persönlichkeit und ist ja auch irgendwo dann auch persönliche Emotionen und Erfahrungen ja. sind nach wie vor ein Thema, womit die Leute sehr reserviert umgehen und ich glaube, du äh, machst es leichter, für Menschen darüber zu reden und das ist, finde ich, eine tolle Sache.
0: Danke dir. Danke für die Worte. Das war's jetzt mit dem Interview. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns.